0: Hoofdstuk 1 uit Een strijd om de schatten van Alva. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Een strijd om de schatten van Alva of De watergeuze in 1572 door H. Bertrand. Hoofdstuk 1. De storm op de schelde. Eerste officier, waar is de bootsman? Vooruit, commandant, om het plechtanker klaar te maken, antwoordt Harry Dalton, de dienstnoende luitenant van de doverles. Goed, roep de bootsman hier, hij heeft de beste neus aan boord, schreeuwt Guy Stanhope Chester, de commandant. Tot uw orders, commandant. Hierna gaat de jonge zeeman, want hij is hoogstens 25 jaar, terwijl hij het schuim en het water van zijn oliejas schudt, al tastend naar het kompashuis van de lantaarn bedekt is, voornamelijk om haar voor de wind te beschermen, maar ook om te voorkomen dat het schip in de duisternis zal verraden waar het zich bevindt. Terwijl hij de koers van het schip opneemt, kijkt hij naar de twee mannen die vastgebonden zijn aan het stuurtoestel om niet door de golven te worden meegesleept die over het schip hebben gespoeld, sedert zij de krijtrosten aan de Engelands kust verlieten, en roept hen toe, maak je maar los jongens, we zijn nu in stiller water, een gedeelte van Vlaanderen is tussen ons en de storm. Een ogenblik later verschijnt de boodsman, een geharde, oude Engelse pikbroek, een van de nieuwe soort van zeelieden van de Grote Vaart uit de school van Dweek en Frobisher. Hij is voor geen kleintje van vaart en zou geheel en al zeerop zijn, indien hij niet een borstkuras van geslagen ijzer droeg. Hij salueert zijn commandant, die vraagt: Hoe lang is het geleden sinds wij Vlissingen passeerden, Martin Korke? Ongeveer vier glazen, meneer. Twee uur. Dat dacht ik al. ''Kon je de plaats met het blote oog onderscheiden, Bootsman?'' vroeg Kie, het bezaansband grijpend van het schip dat geweldig slingert door de noordwesterstorm en het wassende tij. Het was te donker, kapitein, maar ik peilde met mijn lood, zag het land met mijn ogen en rookte de slachterijen op de kust met mijn neus. ''Zo ging het mij ook?'' lachte de commandant. ''Jij en ik, Maarten, zijn dikwijls genoeg op de schelde geweest om het kanaal te kunnen ruiken in zo'n donkere nacht.'' of schoon die vervloekte Spanjaarden iedere boei op de rivier hebben verdeeld. Daarna neemt de jonge commandant de eerste officier terzijde... en vervolgt ernstig met samengetrokken wenkbrauwen. Er is geen kans op dat wij alvast galjoenen... op deze onstuimige zee in zulke nacht zullen ontmoeten. Nee, prompt Dalton, die Spaanse lummels zijn alleen op zee te vinden bij mooi weer. En buitendien... ...voegt de commandant eraan toe... ...zou de Doverless het flinkste en grootste Spaanse galjoen... ...dat ooit de zee bevoer bij zulke storm ook te schande maken. En hij kijkt met de trots en de liefde van een zeeman... ...naar het nette kleine schip op welks halfdek hij staat... ...terwijl het danst op de golven van de Scheldebond, ...het water dat zijn boek schoonvecht... ...vlug door zijn spuigaten werpend... ...met Zuid-Beverland te lei en Vlaanderen te loever. Maar de nacht is zo donker... ...en het schuim zo verblindend dat Gietchesters scherpe ogen slechts de helft van zijn schip kunnen onderscheiden... ...dat niet meer dan 135 voet lengte en 250 tonnen inhoud heeft. Opgetuigd op een wijze zoals in de tijden van koningin Elisabeth van Engeland in zwang was met drie masten. De grote en de fokkenmast vierkant getuigd en de bezaansmast met een lange zeilboom... ...waaraan een brikzuil zou kunnen gespannen worden als het schip niet wegens de storm gereefd had. Onder dit tuig bevinden zich op het dek van de Dove Les... zulke menigte grimmige verdedigingsmiddelen... als ooit op een schip van die grootte dat zette naar Engeland bijeen werden gevonden. Zes lange, halve 18 ponders... voor negen ponds kogels aan iedere zijde... vier draaibassen op het halfdek... drie kleine kanonnen, moorddadige stukken op de bak... en een half dozijn serpentines... gemonteerd als draaibassen op de verschansingen... die voor een schip uit die dagen... ...ongewoon laag zijn. Een eigenaardigheid van de Doverles... ...met betrekking tot haar hutten en verschansingen is... ...dat zij geen hoge achtersteven... ...en hoge voorplecht heeft... ...en die ter gevolge in staat is... ...met groter gemak tegen de wind op te zeilen... ...dan de gewone 16e-eeuwse schepen. Rondom het dikste gedeelte van haar masten... ...bevinden zich wapendrekken ...met de menigte hartsvangers... ...enterhaken en strijdbijlen, ...terwijl de haakbussen en pistolen te vinden zijn bij de wapenmeester onder de bak of in de hut van de bevelhebber. Haar bemanning, ongeveer 125 van de luchthartigste zeerobben die ooit iemand de hals afsneden of een schip in de grond boorden, liggen deze avond, alle zonder uitzondering, niet in hun kooi, maar op de gemakkelijkste plaatsen die ze kunnen vinden tussen het geschut aan de loefzijde van het dek en halen grappen uit die hun op een gouvernementskruiser niet zouden veroorloofd worden. Toch heeft de Doverles het uiterlijk van een oorlogsschip, al is de discipline er niet zo streng. Het is klaarblijkelijk een die schepen, door een particulier persoon uitgerust, om te handelen als er wat te handelen valt, te vechten als ze er ertoe genoodzaakt worden, en de dons te plunderen, overal en te alle tijden, zoveel ze kunnen. Zoals de schepen die onder Drake, en Frobisher en de oude John Hawkins de schrik van de Spanjaarden waren, nog meer dan de schepen van de koningin wel een verschil met verleden week bromt de eerste officier toen gij kapitein Chester, bezig waart het hof te maken aan de schone dames van sheen en windsor en gij aan ieder mooi meisje in heritsch lacht de aangesprokene deze opmerkingen die schenen gefluisterd te worden werden in werkelijkheid uitgeschreeuwd de een met de mond aan het oor van de ander want het gehuil van de wind door het wand en het geklots van de aanrollende golven als zij het schip zweepten, waren bijna in staat zelfs de stem van de oude Stentor te sporen. Een ogenblik later staat de bootsman voor de gezagvoerder, salueert en schreeuwt, zou het niet beter zijn als ik het andere anker ook gereed hield? Ja, we zouden het bij deze zee kunnen nodig hebben, antwoordt de commandant, terwijl de eerste officier uitroept, bij de oude Boreas Bil, wat een hondenweer. Ja, maar nog slimmer aan land dan op zee. Antwoordt Guy, met de ene hand zijn olie als dichter om zich heen trekkend en met de andere zijn zuidwester vasthoudende, waar, ondanks al de moeite die hij zich geeft om hem vast op zijn hoofd te drukken, toch nog enige blonde lokken onderuitwaaien. Edrito houdt niet op al die tijd met de voeten te stampen, onophoudelijk het water af te schudden en zijn best te doen om warm te blijven bij die snijdende noordenwind. En het is een verschrikkelijke nacht, een van die nachten die het mensdom voorgoed in het geheugen blijven door de weduwe die zij maken en de wezen die zij achterlaten. Een nacht waarin de zee het land verzwelgt, een nacht waarin de dijken voor het gebeuk van de oceaan bezwijken en het water stroomt over de onbeschermde weiden en bloeiende boomgaarden, die veranderen in een bed van voortjagende stromen en diepe zoutzeeën, die de vluchtende boeren met hun vrouwen en kinderen doet omkomen in Vlaanderen, Brabant, Zeeland, Friesland en op de eilanden en in de polders van Zuid- en Noord-Holland. Een nacht die de Nederlanders opnieuw in ellende dompelde. De rijken zowel als de armen. Edelieden zowel als burgers, die buitendien reeds vijf jaar lang het slachtoffer waren... ...van de martelingen, verbrandingen en geestelingen van Philips II en Alva, zijn onderkoning. Een nacht waarin de lang aanhoudende noordwesterstorm blaast tegen de onbeschermde dijken van Holland... Gesteund door een springvloed van ongemene kracht en de weerloze Nederlanden teistert om ze te herinneren aan de grote vloed waarvan men nog eeuwen zal gewagen, die van Allerheiligen 1570. Het is nu bijna twee jaar later in de lente van 1572. Tekenen van de ellende welke op het land wordt aangericht vertonen zich weldra in de duisternis van de nacht. Op het strand van Zuid-Beverland ziet men lichten heen en weer zweven... en de kreten van tal van verdrinkende boeren worden meegevoerd door het gehuil van de wind. Bij St. George er is een dijk doorgebroken, schreeuwt Chester zijn luitenant toe. Dan zegt hij iets ietsachtig, God sta de arme drommels bij, wij kunnen het niet... als het schip naderbij stevend met de storm nu meer aan stuurboord. Een minuut later commandeert hij haastig, roep de twee kwartiermeesters en laat loggen. Als dit gedaan is, mompelt hij plotseling. Tien knopen, in de vloed vier meer. Twee uren. We moeten het kromvliet te loever hebben, de overstroomde landen liggen aan lei. Daarna roept hij haastig tot zijn luitenant. Ga vooruit en zie of de beide ankers gereed zijn. We moeten trachten te komen onder de lei van zuid in het slecht water, waar de vloed van de Oosterschelde komende de stroom van de Westerschelde ontmoet. Als we verder opgeraken met deze wind en vloed, zullen onze ankers ons niet meer kunnen houden aan deze zijde van Fort Lillo, En dat betekent gevangenschap en dood voor iedereen. Alvast dood, ge weet wat dat is. Hierop mompelt de luitenant niet anders dan, ja, dat weet ik, en begeeft zich haastig naar vooruit, waar men hem de matrozen kan zien commanderen die geroepen zijn door de bootsman. Chester, die bij het roer staat, geeft zelf de richting van het schip aan en commandeert de beide stuurlieden. Een ogenblik later waggelt Martin Korker, de bootsman, over het glibberige dek naar de commandant toe en fluistert schor: Schip vooruit. Hoe weet je dat? Dat zou je immers onmogelijk vannacht kunnen zien. Lichten? Oh, de lichten van de zandvliet. Nee, schepen, pistolen, haakbussen. Ik zag hun geweren flikkeren. Drie streken aan lei in het slecht weer onder de kust van Beveland. Dan kan ik deze schepen nemen, fluistert de commandant. Hierbij komt de natuur van deze man plotseling duidelijk aan het licht. Zijn verwonderlijke vlugheid van denken en doen. Hij beveelt alle hens en dek, klaar om te wenden. zendt twintig man naar het achterdek om de bezaan te geien. Laat de twee ankers stoppen tot op twintig faam. Gelast het stuurboordkwartier zich te wapenen met pieken, haakbussen en bijlen. Enkel staal. Er moet bij deze affaire geen rumoer worden gemaakt. Commandier drie mannen te loever met enterhaken. Een minuut later ziet hij vuurwapenen schitteren op een kabelslengte aan bakboord. Stuurboord, je roer, schreeuwt hij tot de man aan het stuur had. Genoeg, stuur voorzichtig, zeg ik je. Bezaan uit. Een ogenblik later passeren zij rakenings de schepen en nauwkeurig de kracht van de stroming berekenend, die geweldig is, wendt hij plotseling zijn schip en geeft zijn bevelen door de spreektrompet. Stuurboord, je roer, lijbrassen los, haal door de loefbrassen. En aanstonds wendt het schip met scherp gebrast voertuig en staat de kluiver, die, hoewel bijna uit de lijken gewijd, het schip spoedig in het slecht weer drijft, gevormd door de stroom van de Oosterschelde, die hier het water van de hoofdmond ontmoet. Het volgende ogenblik heeft hij twee schepen langs zij en zijn de manschappen van stuurboordskwartier, door zich aan touwen af te laten in de schepen gesprongen, die ze enteren en nemen. Deze dobberen weldra naast hem aan lei beschermd door de zee en de wind... terwijl hij het anker laat vallen in het slecht water... gevormd door de ondiepte en moerassen van Zuid-Beveland. Er is blijkbaar nagenoeg niet gevochten in de boot... daar zijn manschappen haar bij verrassing genomen hebben. Een ogenblik later klimt de bootsman weer aan boord van de doverles... en bericht, we hebben ze beide. Wat zei het? De ene zijn vriend en de andere een vijand? Wie is de vriend? Dirk Duivel en zijn watergeuze... En Dirk gaat de keer als een bezetene en vloekt en zweert bij hoog en bij laag dat hij gemeen behandeld is. Wie is de vijand? Een Spaans pleziergaljoen of staatsbarge, te oordelen naar de uitrusting en de tenten. Wie zijn er aan boord? Roeiers die om hun leven smeken en twee of drie vrouwen op één naar alle flauw gevallen. Er was ook een Italiaan aan boord of een Spanjaard, tenminste zoiets. Maar Duivel en zijn troep hebben, toen ze hem gevangen hadden genomen, een touw om zijn lijf gebonden, hem overboord geworpen en hem zo meegesleept. Ik denk dat hij nu al verdronken zal zijn. Goed, trek de Italiaan op en breng hem aan boord. Zet Dirk ook hier. Een ogenblik later komt een breed gebouwde Hollandse zeerop aan boord, stamt hard met zijn zware laarzen en vloekt bij iedere stap die hij doet. Kom hier, Dirk. Wat hebt gij te vloeken? lacht de jonge commandant. Waarom ik vloek? Ik vloek op u. Wie geeft u het recht bij mijn buit af te nemen? Wie zijt gij, zeg? Je kent me niet meer, Dirk. Kom eens hier. De commandant werpt de deur van zijn hut open en wenkt de Hollandse zeeman dat hij hem naar binnen zou volgen. Er hangt een schommelende lamp aan een dwarsbalk van de koekoek die een schemerachtig licht verspreidt, maar de duisternis is zo onderdringbaar dat de Hollander en de Engelsman toch beide met hun ogen knippen als ze binnenkomen. En een ogenblik later roept Dirk: Genadige hemel! Ik herkende de stem niet! Het is kapitein Chester, de eerste der Engelsen! Deze bijnaam, waarbij hij Guy betitelt, is hem door de Hollanders gegeven toen hij voor het eerst in hun land verscheen als spion, gezant en agent van koningin Elizabeth. Daar Engeland op voet van vrede met Spanje verkeert, heeft zijn soeverein openlijk de daden van de man afgekeurd die zijn leven dag aan dag in de waagschaal stelde voor hare belangen op de kusten van Holland, belangstellend de ongelijke strijd gaande slaande die de Nederlanders voeren tegen de macht van Philips II van Spanje en de vreedheden, het verwoesten, verbranden, geestelen en martelen van Alfa zijn onderkoning. Deze bijnaam de eerste der Engelsen, is hem waarschijnlijk gegeven in de hoop, hoe flauw die ook was, dat hij niet de laatste Engelsman zou zijn, dat anderen na hem zouden komen om hen te helpen strijden voor vrijheid van denken en dat zij, zo zij al niet openlijk worden bijgestaan, althans in het geheim ondersteund zullen worden door de macht der dochter van Hendrik de Achtste. Heeft toch Philips niet gezworen de ketterse Engelsen, evengoed als de Hollanders, te zullen verdelgen in het belang van de godsdienst? Want totaal verslagen te Jemmingen en verdreven uit Friesland, hun stadhouder en prins een balling in Duitsland, bestaat er voor de aanhangers van Willem de Zwijger geen hoop op redding meer, tenzij door de krachtdadige tussenkomst of, zo hem deze niet mocht worden verleend, door de heimelijke bijstand van Engeland. Als hij de Engelsman herkent, komt er een dromerige uitdrukking op het gelaat van Dirk Duivel, als schoon hij grimmig mompelt, Kapitein Chester, uw daad is niet de daad van een watergeus. Wel verdraaid. Ge weet best dat ik een van de Uwe ben, lacht de jonge man, een penning tonend, die hij om de hals draagt en waaraan twee of drie geuzennapjes hangen met deze woorden erop: Antofie de l'Oroi en een borstbeeld van Philips II van Spanje. Een wonderlijke zinspreuk voor een Engels onderdaan, vervolgt Guy. Toch sinds ik een der Uwe werd, terwijl van haar die mij herwaarts zond. Hij azelt een weinig, wie hij de woorden uitspreekt. Heb ik tegenover u gehandeld als een broeder geu en trouw aan de grondbeginselen van de bedelaars van de zee, als zij er die tenminste op nahouden. Houden zij er die op na, Dirk? spotte hij. Antwoord mij, gij zeeschuimer. hebt gij in het schip van uw eigen broer gekaapt, verleden jaar. Nu die geschiedenis is voor twee allerlei uitleg vatbaar, kapitein, bromde de Hollander. Daarna vervolgt hij angstig. Maar gij bent toch niet van plan mij buiten te roven? Nee, ik wil u alleen maar helpen hem in veiligheid te brengen. En gij hebt mijn hulp vannacht wel nodig, want gij zou het met deze wind zonder mij nooit klaarspelen en uw schepen weer bereiken. Waar zijn ze? Ongeveer vier mijlen de Oosterschelde af. Dan zou uw boot ze nooit bereiken. zoudt in het Zandvliet gedreven worden of voorbij de forten in Alvasklauwen. Tenzij gij op een dijk werd geworpen, waar gij gevaar liep door zijn Spaanse huurlingen overhoop te worden geschoten. Gij zouden uw ankers hier niet kunnen uitwerpen. Uw boten zouden zinken. Zonder hulp van mijn schip zou gij binnen tien minuten in de armen van de nemen verliegen, of binnen twee uren in Alvas handen zijn. Wat zou het ergste wezen? Ik denk dat in Alvas handen te vallen het ergste zou zijn, zowel voor mij als voor u. Hij haat de eerste der Engelsen, Haast nog meer dan ons, oproerlingen, grijnst de Hollander. Hij huivert toch bij het uitspreken van die naam, gevreesd door iedere Nederlander, en meer nog door al die baddelingen, welke zich tot zijn lijst behoud gedwongen hebben gezien om onder de naam van Geuzen piraten en zeerovers te worden, Als schoon zij de vrijheidsapostelen zijn, zijn onder Willem van Oranje. Nu, en wat hebt gij gevangen? Vertel me eens alles, zo laat de Engelspans zich weer horen. Deze heeft schitterende, donkerblauwe ogen... en lang, krullend, kastanjebruin haar... en zijn gehele persoon vormt een scherpe tegenstelling... met de Hollander, die er flegmatiek en droomerig uitziet... en wiens goedaardig gelaat prijkt met zijn onveranderlijke grijnslag... die hem, Dirk Duivel, nooit verlaat... hetzij hij zijn gebeden opzegt, een schip plundert... of een Spanjaard naar de andere wereld zendt. Wel... Wij zetten hierheen koers, antwoordde hij. De storm was toen nog niet zo hevig, anders hadden wij het zeker niet gedaan. We zagen een dijk doorbreken aan de zijde van het zandvliet en wij wilden de bezittingen van de boeren in bewaring nemen om ze hun terug te geven als zij in het leven mochten terugkeren. Terwijl we daarmee bezig waren, zagen wij dat er aan een landhuis een vaartuig werd uitgezet. Wij begrepen dat er daarop wat zou te halen zijn. Nu, en toen volgden wij dat vaartuig het trachtte de rivier op te komen in de richting van antwerpen maar wij schoten de matrozen dood en hadden het juist vermeesterd en een italiaan overboord geworpen en waren bezig te onderzoeken of er ook iets viel buiten te maken behalve de vrouwen waarvan vallen drie in zwijm vielen toen ik haar aansprak en haar vertelde wat wij van plan waren met haar te doen toen gij langs zij kwam. Eer ik wist wat er gebeurde, lag ik op de grond met twee van de uwen over mij heen... die hun dolken tegen mijn hals hielden... terwijl ze aardigheden verkorten over de waarschijnlijke duur van mijn leven. Dit verslag werd afgebroken door de komst van de boodsman die salueert... en de levensloze, druipende massa op de bank in de kajuit neerlegt... terwijl hij plichtmatig bericht... De Italiaan is aan boord, commandant. Laat eens zien of er nog leven in zit... Doch na een kort onderzoek maakt Chester het teken des kruises en fluistert. Hij is buiten het bereik der levenden. Alle barbiers, medicijnmeesters en chirurgijns ter wereld zouden zijn hart niet meer aan het kloppen kunnen brengen. En hij legt zijn hand op het hart van de dode. Op hetzelfde ogenblik schrikt hij en roept uit. Er zit iets in zijn jas. Er schijnt iets ingedijd te zijn. Alle duivels. Geld. Heeft hij geld in zijn jas, schreeuwt de Hollandse vrijbuiter op spijtige toon. Zouden wij zo dom zijn geweest het niet te vinden toen wij zijn zakken doorzochten eer we hem overboord gooiden? Is het geld? Dan is het van mij. Het is geen geld. Het zijn papieren, merkte Chester op. Het wambuis van de Italiaan open ter en er een pakje uithalend dat zorgvuldig in geoliede zijde gewikkeld is. Als het enkel papieren zijn, kunt gij ze houden, zegt de Nederlandse watergeus edelmoedig. De Engelsman onderzoekt de documenten die hij in de hand houdt. Eens klaps maakt hij een gebaar van verrassing. Hij schijnt te ontroeren en mompelt in zichzelf Zou het mogelijk zijn? Ik kan dat vervloekte Spaanse cijferschrift niet lezen. Weer onderzoekt hij alles nauwkeurig en na verloop van een paar minuten beginnen zijn ogen te schitteren. Hij wendt zich tot Dirk daarvoor en zegt kortaf... Hoeveel verlangt Gij voor uw buit? Voor alles. Je hebt mij de papieren gegeven. Wat verlangt gij nu voor de boot? Het is een mooie boot. Maar gij hebt er toch niks aan. En dan de drie vrouwen. Ik zou een losgeld voor haar kunnen krijgen. Van wie? Van haar vaders of moeders of beminden. Ze zouden dit heel aangenaam vinden als ze wisten dat die vrouwen ontvoerd waren door de watergeuzen, de kampvechters voor de vrijheid, zegt Duivel met een lelijke grijns. En een erbij die heel mooi is. Hm. Hoe heb je dat kunnen onderscheiden in deze duisternis? Dat kon ik niet zien, maar ik hoorde het. Haar stem is zo zoet als het zachtste register van het grote orgel in Amsterdam... dat het welk men de Engelse stem noemt. Hoeveel verlangt gij voor alles? vraagt de Engelsman... onverschilligheid verschilligheid op de toon van een man die met een kramer marchandeert. Duizend kronen. Driehonderd? antwoordt Chester kortaf. Vijfhonderd in elk geval. Driehonderd in zilver... En de jonge commandant opent een kastje in zijn hut en haalt er een zak met karoneschuldes uit. Het is beter dit zeker in handen te hebben, zegt hij, dan te moeten marchanderen aan de wal met de kans om gevangen genomen en gehangen te worden. 300 voor alles. Vrouwen, boot, alles. Wat wilt gij ermee doen? Dat is mijn zaak, zegt de Engelsman, opnieuw in de papieren kijkend die hij de dode, naar zijn kleding en voorkomen te oordelen, een Spanjaard of Italiaan, heeft afgenomen. En ik zal u zeggen wat ik wil doen, vervolgt Guy. Wanneer deze zaak zo verdedig blijkt als hij schijnt... geef ik er nog 200 bij als ik weer uit Engeland hier kom. Wel nu, de buitenste jongen geeft mij nu maar spoedig het geld. Dit is spoedig gedaan. Chester schrijft een bewijs van ontvangst dat de Hollander ondertekent. Een ogenblik later zegt kapitein Guy losweg... Duivel, ik zou u raden met uw boot naast ons te blijven liggen tot morgen vroeg. Gij redt het nooit in die storm. Gaat naar het dek... En zijn eerste officier terzijde nemen, zegt hij kortaf: Gij moet het commando van de doverles overnemen, luitenant dolten tot ik terugkom. Wilt gij het schip dan vannacht nog verlaten? Ja. Een bericht dat ik daar pas heb gekregen maakt het nodig dat ik vannacht nog naar Antwerpen ga. Naar Antwerpen? In Alva's klauwen, regelrecht in het verderf? Ja. Hoe? In die Spaanse barge die naast ons ligt geneem toch enige van uw manschappen mee? Nee. Dan is uw leven geen duid waard. Dat zal wel loslopen. Die laffe roeiers van de barge zullen mij geen kwaad doen. Gij weet dat ik op Hispaniola Spaans heb geleerd... en het zo goed spreek dat ik er mijzelf haast om veracht. Ik ben van plan te gaan als een Spaans officier... onder de naam waarvan ik mij bij mijn vorige bezoek aan Antwerpen reeds bediende... kapitein Guido Amati... Ik zal mij uitgeven voor de redder van de dame in de boot, namelijk, als alles naar wens gaat, zorg dat de sloep morgenmiddag op mij wacht bij de dijk die het dichtst bij Fort Lillo is. Gij speelt met uw leven. Ja, gij gaat zelfs nog verder, gij werpt het weg, waagt de eerste officier nog angstig op te merken. Ik doe beide voor mijn goede Queen Bess, wier hand ik kuste eer ik Engeland verliet, fluisterde de jonge man. Nu wil ik mijn gevangenen gaan zien. Een touw grijpende springt hij over de lage verschansing en staat in het volgende ogenblik tussen zijn manschappen die nog steeds de wacht houden op het Spaanse pleziervaartuig. Een seconde later hoort Keychester de zoetste, lieflijkste, verleidelijkste stem die hij ooit heeft gehoord sinds hij zijn oren opende voor het geluid van man of vrouw. Einde van hoofdstuk 1